0: Y yo recuerdo, y eso te lo revelan en las últimas dos páginas del libro, que yo me quedé como con la boca abierta en el sentido de cómo eh, de un minuto para otro tú puedes cambiar tu percepción, en este caso sobre una persona, eh, y de cómo las cosas no siempre son como uno cree que las ve.
1: te invita a disfrutar de una segunda temporada cargada de relaciones. Déjate sorprender por las preguntas, las historias, las resonancias y cómo nos nutrimos con ellas.
0: Hello, hello, bienvenidos a Corazonando, un momento para sentir, conectar y compartir. Gracias por estar aquí.
1: Hola, hola, hola. Aquí como cada encuentro, feliz con el café, la cervecita, la sangría, el vinito. Bueno, yo no sé qué tienen ustedes. Yo me tomo un agüita de coco <risa> para refrescar el calorcito en la isla. Vamos oh, a ver con qué está la güerita por allá, del otro lado del mundo. Gracias hey. por acompañarnos.
2: <risas> hola, 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 hola a todos. Eh, muy agradecida de estar aquí. Y, y bueno, compartiendo mis vibras y nuestras vibras con ustedes y sintiéndonos aquí todos juntos en este círculo de conversación de corazón. Y, y nada, me vi una cerveza, no lo de ustedes ahorita, así que estamos aquí ya preparados. fuiste no, adelante. Ahí, sí. <risa> ustedes saben que yo vivo en el tiempo
0: adelantado, entonces ya yo llevo, ya yo llevo una cerveza. Uh -huh. Qué rico, pues a ti que nos estás escuchando es momento de tomar tu bebida favorita y de disfrutar del espacio donde te encuentras para ser parte de una conversación con el corazón. Y hoy venimos a corazonar y confiando en que en que cada momento pues eh, nos hace un llamado a que lo que tenga que ser revelado venga a nosotros. Hoy tenemos la intención de hablar eh, de algo tan sutil y al mismo tiempo tan presente en nuestras vidas como lo es la percepción. Así que te invitamos a contar historias eh, que tengan que ver con tu descubrimiento de cómo es tu percepción, de cómo funciona. Eh, vamos a hablar de esas formas en las que nosotros solemos interpretar la vida y las cosas que nos pasan. Vamos a contar historias y a ver hacia dónde ellas nos llevan. Y hoy estamos aquí para hablar de percepción, de esas formas que vamos desarrollando de mirar y entender la vida. Y la invitación es a contar una historia que relate cuál es tu relación o cuál ha sido tu relación con aquello que llamamos percepción.
2: Miren, yo voy a comenzar con una historia que me da hasta risa. Yo me acuerdo que cuando yo estaba como en tercer bachillerato, más o menos, segundo, tercero. Eh, yo y mis amigas siempre veíamos a lo de cuarto o la de universidad como, wow, mira, tienen su vida ya hecha, se ven súper grandes, súper maduros, y uno se sentía como que todavía cuando uno llegara allá, tú sabes, uno como que ya iba a saber cuando iba para la universidad o estando en la universidad en su primer año, como que, wow. Y, y tú sabes, era nuestra percepción sobre eso, lo que lo podíamos ver, ¿verdad? Y, y luego llegamos a cuarto y a la universidad y era como... Ahí uno se da cuenta que, que, que era todo distinto y que ya las emociones que uno sentía en ese momento era como incertidumbre, estrés, ansiedad, tengo que elegir que voy a estudiar. Y luego entrando a la universidad era como, wow, esto es totalmente distinto a lo que yo he hecho por 12 años eh, en el colegio. Ya lo que estudiar para mí anteriormente de llenar un libro de sociales o lo que sea no iba a funcionar, sino que yo tenía que buscar la manera de verdad adaptarme a la vida estudiantil de, de la universidad o, o lo que sea en ese momento. Y como que luego, en ese momento, fue que yo me di cuenta que, wow, uno tiene una persona tan distinta muchas veces, dependiendo de lo que uno está viviendo. Y así como de lejos, uno puede decir, wow, mira, uno puede afirmar cosas que no uno ni siquiera sabe. Todo por, eh, vamos a decir que desde una mirada o lo que uno entiende que está pasando, uno crea su propia percepción sobre eso. Y como que desde ese momento yo me di cuenta, eh, ese momento cuando uno entra, vamos a decir, a una especie de transición desde la adolescencia a adultez, eh, young adult, o pudiera decirse, uh -huh. que uno se da cuenta como, wow, <ríe> hay muchas cosas que yo como que, eh, como que sé que, que existe una percepción y que, y que, definitivamente la percepción que uno crea es como hasta, hasta cierto punto inventada a veces, sin uno saber realmente tener base, sino que uno se lo cree en su mente y uno lo entiende que es así. Entonces, desde ese momento, vamos a decir que yo experimenté lo que era, y creo que mucha gente ha experimentado, eh, lo que es eso, como que crearse una percepción muy tranquilo, así sentado en una silla y decir, wow, eh... Yo imagino que ellos tienen la vida arreglada ya y que ellos saben que llevan a estudiar y que están felices con su carrera y, y no sé qué. Entonces, luego uno pasa ahí y uno cree, uno sigue creando percepción realmente, porque yo siento que inconscientemente uno todavía no, o, o yo misma no, no entendía que lo que yo estaba haciendo era creando una percepción, diría yo, de la experiencia de los demás y de lo que yo podía ver de eso, porque no era que estaba teniendo una, una comunicación ni, ni nada, sino que era como ver una pantalla y crear mi propio pensamiento sobre eso y decir, así será. Y cogerlo como que es mío. Entonces, yo creo que eso, esa transición de universidad y de ser adulto, y bueno, todavía, yo creo que tengo percepciones que me doy cuenta a veces, cuando voy viviendo la vida, que tal vez no es así, pero... Creo que con esas experiencias como eh, estudiantiles o de parte de crecer, no me digo bien rápido, creo yo, eh, así como un fuetazo de que todo era una percepción realmente y que al final estábamos toditos en lo mismo. No importa si tú tienes 25 años y tú crees que tú tienes la vida hecha, sino que, bueno, o sea, una percepción que tú tenías, que te ibas a tenerlo todo eh, eh, ya, que tú, tú ibas a ver qué vas a hacer con tu vida y no sé qué. Entonces, vamos a decir que eso fue como mi primer taste, ¿verdad? De que, ok, eh, tú te lo inventaste todo y tú dijiste que eso era, eso era la realidad y eso fue una percepción realmente de, de tu propia historia y de lo que tal vez tú querías en tu mente. Y aparte a veces viví como una pequeña bruja, diría yo. Y luego, yo creo que me he dado cuenta ya de manera más profunda lo que es tener una percepción, se pudiera decir. Eh, ya cuando, qué sé yo, luego que uno entra en una crisis, yo creo que uno se da cuenta que todo es percepción. Y que realmente, eh, cuando tú estás en una crisis, que como pasó a mí en 2020 y creo que muchas personas, eh, uno sabía que uno estaba en crisis y uno estaba viviéndola, pero tal vez tú podías hablarlo con una persona y tal vez esa persona no entendía, creaba una percepción de lo que estaba pasando. Y yo creo que ahí yo me vine a dar cuenta de como que, wow, incluso la misma crisis que yo estoy viviendo pues es una percepción de lo que yo entiendo de mi propia vida. Y bueno, me fui en una, pudiese decirse, sí, ni siquiera sé cómo explicarlo. Pero también me pude dar cuenta ahí, con conversaciones con los demás y con mis ganas de opinar mucho, como yo, cada quien tiene una percepción, dependiendo de lo que ha vivido y, y su historia. Y yo creo que gracias a la crisis, yo me pude dar cuenta de eso. Y como también muchas veces yo misma creo una percepción de alguien, de su personalidad o de cómo es, y puede ser que esa persona está pasando por una crisis. Y, y luego que tú pasas por tu propia, propia crisis, tú te das cuenta que al final todo es una, una percepción de lo que tú quieres o, o ves de esa persona o de lo que está viviendo. Y, y bueno, eso eh, es más profundo de lo que yo pudiera explicar, pero vamos a decir que con esas dos historias, la primera con mi transición de vida estudiantil y, y darme cuenta que... Nadie tiene todo calculado, a los 25 años, a los 22 o a los 18. Eh, me di cuenta que existía ese, ese tipo de percepción, pero también luego con la crisis me di cuenta de una percepción aún más profunda y de lo que nosotros catalogamos muchas veces a una persona. Y, y, y yo misma me catalogo a mí misma basado en una percepción que tal vez yo misma me di, pudiera decirse así. Entonces pude darme cuenta de eso, de de que yo tengo una percepción basada en lo que yo misma creo, o lo que he creído toda mi vida, o mis creencias. Y, y la percepción de los demás, al igual que yo, tienen una percepción de sí mismo, y yo una percepción de ellos basada en lo mío. Eso, eso suena un poquito ahí, eh, ¿qué te digo? Metafísico, como ustedes quieran decirlo. Pero eh, yo creo que tuvo que pasar una crisis casi, para yo darme cuenta de mi propia percepción y que el otro, que gracias a que yo dar, darme cuenta que yo tenía una percepción de todo en la vida, creada por mí misma o exteriormente, cogiendo información del exterior, yo me pude dar cuenta también que entonces todo el mundo tiene una percepción distinta de, de sí mismo y
0: de mí y, y todo de todos los demás. Inmediatamente hice la pregunta, recordé un momento eh, que quizás fue, de hecho, el primer curso de crecimiento personal que yo hice eh, con Marta Beato, creo que era un curso de gerencia, eh, en el que estudiamos algunas de las ideas de Stephen Covey, un autor que se hizo muy famoso en los años 90 con los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Ese fue su libro cumbre. Eh, y uno de estos hábitos... Eh, proponía algo como que yo estoy bien y tú también. O sea, ante cualquier diferencia de opinión, por ponerle un nombre, eh, recordar que, que tu mirada de las cosas podía estar bien y que la del otro, aún siendo diferente, podía estar bien también. Entonces, para mí, esa fue una de las cosas que yo, vamos a decir, que aprendí, porque podía repetir la idea y la entendía. Pero en el día a día, cuando me pasaban situaciones, yo decía, bueno, kobe <ríe> tú vas a tener que explicarme <ríe> esto de otra forma. <ríe> porque cómo es que yo voy a estar bien, y este también, y este no está bien, nada. Y bueno, por ahí arrancaba mentalmente yo con esos pleitos, ya tú sabes. Eh, tratando de buscar la raíz cuadrada. Eh, me acuerdo que la frase en inglés era, I'm okay and you're okay too. Yo decía, no, we're not okay. Vamos, vamos a ver por dónde es que esto se va a ganar. Pero como muchas de las cosas en la vida, eh, que no, no se trata de tú darle mucha mente, sino muchas veces dejar que, que maduren en ti. Me pasó que leí una novela eh, que se llama Gilead. Eh, y, a, y aquí ya voy a confesar, voy a hacer un spoiler alert. <ríe> ya después que usted oiga lo que yo voy a contarle de la novela, no tiene que leerla. <ríe> eh, y es una novela media lentona eh, de, de esas piezas que tú dices, wow, este libro es bueno, porque a pesar de ser tan lento, yo me quedé hasta el final. Y la historia constaba de un señor que era un reverendo, eh, que estaba muy enfermo y prácticamente ya estaba viviendo sus últimos meses de vida y lo que eran sus relatos sobre qué pasaba en su día a día y, y mucho de qué pasaba con su relación con su mujer, que era quien obviamente le cuidaba, le traía comida, tenía conversación, le contaba lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Era muy interesante observar los pensamientos de este señor y con esa seguridad que él afirmaba que este hombre que visitaba su casa prácticamente diario era el amante de su mujer. Hasta que llegó el momento en que, no sé si fue que él escuchó una conversación, eh, él se dio cuenta que el hombre era un médico que aparentemente se había aliado con su señora para asistirle porque ya él estaba viviendo los últimos días de su vida. Entonces, cómo él vivió ese cambio de percepción de venir jurando que este hombre era un amante a darse cuenta que era realmente, en este caso, un buen samaritano que se estaba prestando a acompañarlo en sus últimos días y a darle la asistencia médica que él necesitaba para que pudiera morir más tranquilo. Eh, y yo recuerdo, y eso te lo revela en las últimas dos páginas del libro, que yo me quedé como con la boca abierta en el sentido de cómo eh, de un minuto para otro tú puedes cambiar tu percepción, en este caso sobre una persona, eh, y de cómo las cosas no siempre son como uno cree que las ve. Eh, luego tuve muchísimas, he tenido muchísimas otras oportunidades de estudiar sobre la percepción y cómo, eh, pero nada como, como esa historia en particular, que finalmente, que fue donde finalmente yo entendí esto de yo estoy bien y tú también. Eh, porque evidentemente eh, el hombre celoso, dolido, sospechoso, de este desconocido estaba bien <ríe> en, en, su, en su sospecha en, en lo que él sentía podía ser una amenaza en su vida de pareja y pues la otra persona que simplemente estaba dándole la mano y sentía que tenía que respetar, que no intranquilizar, pues, eh, quedándose callado de cuál era su razón real de estar en el medio de esta pareja, eh, pues también estaba bien y y es de esas, de esas historias que se quedan grabadas en el alma y que cada vez que tengo una situación eh, donde quiero comenzar a pensar que el otro está mal, pues me recuerdo que definitivamente yo puedo estar bien, estar bien y el otro también.
1: A mí me llegó una historia en particular. Tiene que ser como 10 años atrás. Eh, bueno, tal vez un poquito menos. Eh, un domingo estábamos en, en mi casa, eh, acostumbrábamos a almorzar prácticamente todos los domingos, mi papá, mis hermanos, eh, mi esposo, en fin, eh, comida familiar de domingo. Mi inmadurez eh, hace unos años atrás me hacía señalar mucho y cuando yo digo señalar, que utilizaba palabras que tal vez no era lo que yo quería decir en ese momento, por, porque eran palabras eh, fuertes y a veces hasta hirientes, pero para mí eh, significaban como el hecho de lo que era, porque era lo que para mí describía textualmente o literalmente lo que yo estaba sintiendo que eso era así. Entonces recuerdo un día en particular que empezamos a hablar sobre un tema en mi casa y se, se tornó en una discusión con mi papá, directa, una discusión directa con mi papá. Y yo lo señalé diciéndole una palabra que él guía hasta sus últimos días de vida, porque eh, para él, algo que para mí era una vivencia que yo estaba sintiendo, para él era algo totalmente distinto. Entonces, al pensar en la percepción, me hace a mí como que me llegó esa historia muy clara de ese momento en específico, porque nunca nos pusimos poner, po, nunca nos pudimos poner de acuerdo en lo que estábamos sintiendo los dos, porque él tenía una mirada de lo que había sido para él, y yo tenía una vivencia totalmente distinta por lo que yo había sentido, o lo que yo había vivido, entonces al pensar como en como cada quien tiene una percepción a mí para, me llegó esa historia muy clara, porque mi papá siempre pensó una cosa y yo pensé otra, y nos aceptamos los dos en, en, en forma tal vez él nunca eh, aceptó eso que yo le dije en ese momento, pero yo acepto su vivencia y ahora lo veo muy claro de cómo era sencillamente lo que él había sentido que él había hecho. Y yo, para mí, fue una vivencia totalmente distinta. Eh, sin ánimo de, de señalar eh, si era un error o no, sino como, como lo que yo había vivido eh, en ese momento. Y lo recuerdo porque siempre me la mencionaba como algo que yo... No, porque tú decías tal cosa. Entonces, eh, recuerdo eso, como era un asunto totalmente distinto por su percepción y otra cosa totalmente distinta por la mía. Eh, o por lo que yo había vivido. Y también me llegó la, la, no la historia, sino me llegó un video que me enviaron hace mucho tiempo. Yo no sé si es del BBC, que generalmente que era como eh, videos cortos documentales. Y este video eh, ponía a, un, seleccionaba una serie de personas para que vieran imágenes o vieran eh, cortos de personas. Entonces, por ejemplo, eh, sentaban a una señora mayor a identificar varias fotos de personas. Entonces, por ejemplo, presentaba un, un señor eh, blanco, alto, con barba, eh, con una, un t-shirt pegado, tatuajes, etc. Entonces la, empezaban a preguntar a la señora, ¿Quién usted cree que es él? ¿Qué, ¿A qué se dedica? Entonces las personas iban respondiendo de acuerdo a la percepción de la imagen de esa otra persona, de lo que ellos estaban visualizando o viendo en esa, en esa otra persona. Y para mí fue tan tan claro como cada quien mira según, su, su, según lo que vive, donde el contexto cultural, donde esté eh, el entorno, donde se haya desarrollado, lamentablemente el término académico, donde haya vivido. Y, por ejemplo, había personas que la señalaban como, eh, por decir algo, un obrero de una fábrica y de repente cuando ponían la profesión a la que se dedicaba, científico de la NASA que creó, que si yo, qué cosa, eh, como cosas que eran totalmente opuestas, eh, una persona, por ejemplo, con unos rasgos bastante bruscos y de repente profesor de segundo de primaria. Entonces tú decías, ¿en serio? O sea, un teacher de, de primer grado, de niño pequeño. Entonces, como cosas así que tú dices, wow, la verdad es que la percepción va a depender mucho de, de, quién, de quién esté detrás de ese lente. Eh, entonces, como, como cada quien lo podía ver? Entonces, al pensar como en, en esto de percibir, yo siento que eso es tan sutil. Y que uno, antes de señalar, como que tiene que hacer un ejercicio de... Déjame ver de dónde yo lo estoy viendo. Desde de mi herida, de mi dolor, de lo que a mí me han hecho. Eh, o sea, o desde, o desde lo que yo estoy sintiendo. Pasa mucho con las entrevistas, por ejemplo. Te toca entrevistar a una persona y siempre hay la... la eh, nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Esa es la frase típica. Y la gente va con la presión montada el primer día... Eh, entonces, o va con la presión montada de dejarse ver realmente cómo es, o de tengo que ser tan bueno para la empresa que de repente no logra, verdad, entrar en el, en, en el marco de lo, que, de lo que se esperaba supuestamente. Entonces, no sé, eh, me deja a mí como claro que esto de percibir va a depender mucho de, de quién es el que está percibiendo, quién es el que está sintiendo, quién es el que está mirando, y que nos toca a nosotros como hacer un ejercicio de hasta incluso de las palabras que uno utiliza, porque no todo el mundo la va a recibir de la misma manera. Eh, por ejemplo, en esa situación con mi papá, yo eh, pequé, voy a decir la palabra, de decirle algo que no era justo para él, porque no estaba de acuerdo conmigo, ni, ni siquiera apto para recibirlo, era ni siquiera listo para recibirlo. Ah. Tal vez tienen que pasar mucho tiempo, y yo me doy cuenta ahora, que lo dije yo hace muchos años, entonces en mi ignorancia, mi inmadurez, mi impulsividad, mi cosa de decir las cosas en el momento. Y me doy cuenta ahora que va a depender mucho si la gente realmente está listo para que tú puedas decirle cómo tú estás percibiendo las cosas. Eh, en las relaciones de pareja, con los amigos, a veces tú percibes una cosa y tú no... Mejor mordes la lengua. Eh, a veces con amigas. Tú prefieres no decir, mira, yo no... Ni lo voy a decir. Mejor ni te voy a decir lo que yo creo. Eh, a veces con situaciones, opinión. Mira, yo mejor ni te voy a decir porque... No, me, tú sabes, tiene que darse un, un, un espacio muy de mucha sinceridad para uno realmente poder expresar cómo uno percibe las cosas de manera sincera. Pero el otro tiene que estar dispuesto a aceptar que ese es tu percepción, no lo que, lo, lo, lo que es. Entonces, esas son mis historias. Por aquí andamos. ¡Uy, uy, uy! Y la
0: invitación. A ti que ocupas ese quinto lugar porque ahora aquí somos cuatro corazonando con el baby de Priscila hola baby <risa> <risa> o sea que tú que nos escuchas ocupas ahora un quinto lugar cuál es esa historia eh, que revela tu relación con esto de la percepción que llega a ti esto es corazonando y ya preparándonos para resonar
2: Bueno, y después de estas maravillosas historias eh, nos toca resonar eh, a ellas, historias nuevas, sensaciones que hayan venido en el momento, escuchando alguna historia, eh, algún, alguna historia que, que vuelva, a, que, que nazca ahora dentro de todo eso y, y bueno, a resonar sobre
0: eso. Uy, uy, uy. La verdad es que, dando muchas gracias a Dios que estas conversaciones lo aguantan todo, <risa> porque eh, en realidad hay conceptos, como decían ustedes, tan sutiles, eh, como en el caso de la percepción, pero al mismo tiempo que forman, eh, que están tan arraigados a nuestro día a día y a las cosas que nos pasan, que qué bueno que podemos a través de las historias y de las resonancias encontrar un nuevo sentido en ellos, eh, encontrar luz en el camino. Y yo resoné poderosamente con dos historias. La primera eh, con una amiga que hace unos 15 años eh, me invitó a que fuera a pasarme el día con ella y con su esposo a la playa. Ellos estaban de fin de semana, ya tenían varios días allá y entonces... Eh, la idea era que mi familia y yo fuésemos a pasarnos el día del domingo con ellos. Y recuerdo que estábamos eh, en un hotel, pasándola bien, frente a la piscina, y de repente eh, el esposo que se para ya recogiendo a buscar algo y ella tiene una interacción en la que yo me iba dando cuenta que el tono de voz iba subiendo y que la cosa se iba calentando. Eh, pero según yo lo percibí, realmente era mi amiga, que parecía estar como un poco alterada, eh, y ella como en más de una ocasión le habló de una manera fuerte, desde mi mirada al marido, eh, y él le contestó, y bueno, y, y terminó la conversación y se fue, y no bien él se voltea, y ella me dice, tú viste cómo él me habló, ¿Te das cuenta? Que ese hombre está insoportable. Y yo no sé si ella lo vio en mi cara, pero yo, yo me, me dije, pero Dios mío, para mí la que te interesa aquí es ella. Entonces, sin poderle decir nada. Eh, pero ustedes me da Yo peco de ser transparente. Entonces, le dije, bueno, si te digo la verdad, yo no me di cuenta. O sea, no le dije, tú estás mal, sino yo no me di cuenta. Eh, pero sí, en ese viaje, fue la primera vez que me comencé a percatar de que las cosas entre ella y su marido no estaban bien. Eh, y entonces, eh, al, al ver ya qué, qué terminó pasando, al final se terminaron divorciando, eh, fue como que, ah, con razón, fue como que me cayó, como dice uno, me cayó el quinto de que ella aparentemente estaba en un estado donde cualquier cosita que él dijera, eh, ella lo sentía como una, una agresión, una provocación, entonces me acordé de eso porque ella tenía una percepción muy clara de que él le estaba agrediendo y yo pensaba, bueno, aquí hay un hiterismo, pero no es de él, es tuyo. <risa> que no quita que, que, que en realidad para ella él estuviera agrediendo, pero es como cada quien ve las cosas nueva vez desde lo que está viviendo, o mejor dicho, desde lo que ha vivido. Eh, y también recordé eh, cuando Francisco Vázquez nos visitó, eh, hace unos meses atrás, que él contaba cómo había podido de alguna manera sanar su relación con su madre a partir del momento en que él se dio cuenta de que cada uno de nosotros tiene una caja de herramientas, eh, entiéndase formas en las que podemos solventar las situaciones que nos pasan eh, y asimismo explicarlas, sanarlas y demás. Entonces él decía que llegó un momento en su vida que él se dio cuenta que la caja de herramientas que él tenía era muy diferente a la de su mamá. Que en la de su mamá quizá habían tres cositas y que la de él estaba llenísima de cosas. Entonces como que en ese momento él dijo, ¡Wow! Eh, ¿Cuánto ha hecho mi mamá con estas tres mínimas herramientas y tantas veces que yo le he juzgado eh, asumiendo que ella podía usar las mismas herramientas que yo tenía? Entonces, para mí, esa historia reveló mucho de cómo uno juzga fácilmente cuando uno cae en el error de asumir que realmente el otro cuenta con, la mis con las mismas capacidades para moverse eh, de, de mirada, para entender las cosas que tú tienes. Eh, a eso yo le llamo herramientas, pero... Eh, a la larga es este entendido de que todos somos diferentes, que tenemos historias diferentes y que eh, no todos contamos con los mismos recursos para solventar nuestras historias. Eh, y quizás eh, por mucho tiempo yo soñaba con ser una persona que pudiera ayudar al otro eh, y por ayudar hago hago así con la mano como alar al otro, a que viera las cosas como yo las veía. Eh, porque así le iba a ir mejor eh, y con mucho cacazo pues me he dado cuenta que la vida realmente, el crecimiento de cada ser humano se trata de, de poder disfrutar de un espacio para lentamente y poco a poco ir cambiando la mirada de acuerdo a su capacidad de cambio, no al force que otra persona le pueda hacer. Y por ahí María se va. Gracias, gracias, gracias.
1: La verdad que
2: razoné muchísimo con todo, porque yo creo que eh, la percepción es como un producto de juzgar, o sea, cuando tú juzgas una persona, tú te creas una película en base a ese, ese juicio de valor que tú estás haciendo de, de, de lo que sea, no una persona, hasta de lo que sea que, que tú hagas, y tú te creas, tú unes una pieza y creas una película para, tú sabes, para ganar el Oscar entonces cuando tú la creas, tú dices, esa es esa, esa es la realidad y, y no hay nadie que me la cambie Y eso me, me resonó muchísimo cuando, cuando le estaba hablando de, cuando yo se dio cuenta de que la, por, el, por la percepción de, de un juicio de valor, de una persona y de uno mismo, eh, cambia, puede cambiar muy rápido. Cuando tú, no sé, decides escuchar otra cosa o, o lo que sea. Y eso me acuerdo de cuando... Hubo un momento en mi vida que yo iba al gimnasio e iba en la mañana. Cuando estaba estudiando, no estaba trabajando en la mañana. Un tiempo en mi vida, yo no sé. Yo no estaba trabajando en la mañana y yo iba al gimnasio en la mañana y en la tarde iba a la universidad. Y yo me acuerdo cuando iba al gimnasio en la mañana, había, o sea, había un par de gente que iba en la mañana, como a las 9 de la mañana, 10 y había un grupo de madres que hacían ejercicio y yo me acuerdo que yo llegué a escuchar comentarios de personas diciendo, ah, ya pueden hacer ejercicio porque ya no trabajan y eh, el marido le paga todo y ellas pueden venir hasta ahora, y yo me acuerdo que en ese momento yo llegué a pensar, yo decía, y llegué a decirle a una de esas personas como, eh, pero o esa es la percepción tuya, tú no sabes si realmente esa gente trabaja desde su casa o cuáles son sus circunstancias porque por qué pueden venir a, a gimnasio hasta ahora. No significa que no trabajen y si no trabajen tampoco está mal. O sea, eh, era como todo eso y como me di cuenta de que eh, es muy fácil realmente yo hacer una percepción muchas veces, porque lo he hecho también, eh, sobre mí y sobre los demás y que... Como que puede cambiar muy rápido y como también yo misma he recibido, eh, he dicho cosas que tal vez otra persona me, me dice algún comentario como ese que dije a esa persona y cambia totalmente mi percepción y yo digo, es verdad, ¿cuál soy yo realmente? Y ya esa percepción que yo creé, boom, se desapareció y ya yo dije, es verdad, verdad. Eh, y solamente creo yo que lo he podido lograr dándome cuenta como internamente de, de que estoy creando una percepción, que soy yo que la estoy creando y no, no la persona realmente, y no, ni siquiera te estoy dando la oportunidad de crear la percepción. Y también me acuerdo eh, cómo, 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 explico. Eh, Ah, cuando Leo decía que, que esa historia de, de una amiga cercana a ti y, y me acordó mucho, no, cuando contabas lo, lo, de, lo de Francisco cuando vino, que contaba cómo, con, cómo su percepción cambió sobre su madre y cómo pudo mejorar la relación con ella. Y eso me acordó cómo me di cuenta ahora mismo, cómo esas percepciones que muchas veces uno crea sobre el otro o sobre uno mismo eh, son mucho más fuertes cuando tienen que ver, cuando hay un lazo, un vínculo. Eh, y me acuerdo mucho de cómo yo muchas veces, por la cercanía que tengo a esa persona, me he, en, he enorgullecido de decir, yo sé, eh, yo estoy percibiendo que tú esto y esto, o yo siento que yo sé lo que esa persona está sintiendo, o lo que va a hacer, o lo que está haciendo. Y, y ahora mismo me doy cuenta que, que en el tiempo ya, luego de trabajar bastante y darme cuenta que yo tengo una percepción basada en la historia, bla, 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 eh, cómo... Realmente, no importa qué tan cerca sea, sea el vínculo. O sea, podemos ser hermanos y, y yo, esto puede ser mi mamá y mi papá, y, o mi pareja, por ejemplo, que tengo tantos años que ya yo entiendo a veces lo que está pensando según mi entender, ¿verdad? Eh, he podido decir en conversaciones, pero tú sabes que esa es mi percepción. Incluso conociéndote tanto, tú tienes que entender que lo que sea que yo estoy diciendo es basado en mi historia. Y realmente lo que yo he vivido, Nadie lo ha vivido, o sea, cada quien ha vivido su propia historia y realmente tú tienes que entenderlo. Que lo que sea que te estoy diciendo en este momento, que eh, he basado en mi experiencia. Y eso es fuerte, señores, porque uno cuando tiene un vínculo muy, muy eh, profundo con una persona, ya sea familia o pareja o amigos, que son casi hermanos para ti, eh, tú poder liberarte de eso y decir como que, separar lo que es lo que yo pienso, aún yo te quiero tanto, que te quiero decir que eso es lo que estoy percibiendo. Entender tú también que es una percepción, realmente, y que el otro tiene que entenderlo también, y que su percepción tampoco está mal, porque yo, o sea, no soy dueña de la percepción de nadie, realmente, y, y, y también con eso mismo eh, me acordé de, de también la historia que contó Priscila, que va muy relacionada a eso, como muchas veces yo no sé, eh, también así, de, de ese cerebro tan reactivo e impulsivo que tenía, eh, podía decir cosas que a mi entender esa era la percepción y así era, porque como yo soy tan buena conectando con los demás y yo te conozco tanto que ya yo sé lo que tú vas a responder y lo que tú eres y conozco tu historia y ya yo sé el movimiento siguiente que tú vas a hacer. Eh, yo puedo decirte eso, según yo, yo voy a decirte eso porque yo te conozco tanto y te quiero tanto que yo te puedo decir que tú estás mal y que por el camino que te va mal, entonces, eh, me acordé de eso, como uno, ese ego crea ese, esa percepción en base a, no sé, en base a una historia, algo que te, te llama la atención y tú lo conectaste, y cuando tú te das cuenta que eso es una percepción tuya, realmente yo creo que vivimos mucho mejor. que ahí tú dices, ok, lo que yo estoy diciendo, ¿por qué será que yo lo estoy diciendo? O sea, ¿en base a qué? la percepción mía, entonces yo creo que incluso dándome cuenta de eso puedo comunicarme mejor con los demás si quiero saber algo y dejar de estar adivinando y, y nada eso fue mis resonancias realmente lo que yo pude eh, las sensaciones o historias nuevas que pude traer aquí de la percepción
1: La verdad que para mí el, el tema de la percepción ha salido más Voy a poner complicado, pero a la vez lo más sencillo de la cuenta. Porque, como que al pensarlo, esto de aceptar cuando le decía yo estoy bien y tú también, como decía Steven Kobe, pero ajá, como es que eso funciona. Ajá. Pero es como la sensación de cómo uno tiene que eh, eh, ejercitar uno mismo la oportunidad de que el otro tiene la oportunidad de pensar distinto a ti. Mm -hmm. eh, ser distinto a ti porque es un ser humano distinto a ti que nació de otra de otro vientre distinto a ti con otra historia con con otros contextos culturales y familiares que son distintos, entonces por ende puede tener una percepción totalmente distinta, un sentir distinto pero en el ejercicio diario uno llega a rozar, a verdad a herir, a maltratar a, incluso sin querer porque uno no no anda despacio la palabra. A veces no andamos despacio para entender y aceptar que el otro puede pensar distinto y puede sentir distinto a lo que yo estoy viviendo. Y a veces uno, uno tiene experiencias incluso en, en cuanto a servicio o en cuanto a formas que te traten Ay, para mí fulana me trató fenomenal. Y de repente tú dices, ¿en serio? Pero es que para mí fatal. O sea... Es que no puedo, pero ¿y cómo no se puede dar cuenta? Que es sencillamente de, de lo, donde yo lo sentí o desde como yo lo viví. Eh, o sea, como que me, me, me pone a pensar mucho en esa parte. Y cuando hablabas de la historia de, de, de la pareja, pero también la historia del libro que contaste, nos pasa que muchas veces uno se hace, bueno, Laura mencionaba una película. estoy Diciendo, por eso tú, tú te estás haciendo una idea mental de esta situación y de repente, no puede pasar en la vida real, cuando te dicen lo que hay detrás, tú dices, no, es que tú me tienes que estar relajando, es que eso no puede ser cierto. O sea, cosas que uno dice, situaciones hipotéticas, voy a poner caso de enfermedades, a veces tuve una persona que está pasando por una situación, tú te pones a señalar, no, porque ¿qué será lo que se cree? Y de repente está viviendo un mundo detrás y tú estás señalando, con, con verdad creándote tú misma tus... Eh, tu cosa, tus juegos tu mentales que te lleva el ego, que te lleva tu, tu herida, tu vivencia y todo lo que tú quieras ponerle. Y es como, wow, es que tú no sabes lo que hay detrás y cómo esa percepción te la pueden quitar de repente, nada más con decirte a alguien que tenga el control o pueda tener la verdad en sus manos de lo que realmente es, por decir algo. Eh, y como uno, realmente cuando Laura, oración si uno no tiene nada calculado y desde esa niñez, yo, yo recordé mucho, Laura, yo veo lo grande. Yo me voy en octavo. Yo, yo quiero estar ahí porque yo, no tengo cuánto. y Porque es verdad que hay que vamos a gozar. Y, o sea, la percepción del mundo es resuelto y yo voy a estar feliz y yo voy a hacer tal cosa. Y al final es un sentido de percepción porque cada quien está percibiendo lo, como dónde está viviendo y cómo cada etapa es distinta. Eh, cómo uno eh, va... Como que interiorizando eso y ahora, ahora tal vez lo pueda ver uno más claro y ejercitando eh, ese sentido de apertura de que el otro también tiene su espacio para ser, para vivir, para sentir. Y por ejemplo, eh, a mí me pasa, eh, recordé ahora algo sencillo, el otro día... Mi esposo llegó como abrumado con una situación y, y tenía el día entero mencionándome la situación. Cuando llegó a la casa y yo, espérate, cuando llegamos a la casa, lo hablamos. Cuando llegamos, al final, yo le dije, pero ¿y por qué tú no haces tal y tal cosa? Al final de que te terminen un trabajo, tenían que, tenían que hacer un trabajo. Y yo le dije, ¿y por qué tú no esperas al final para que te resuelvan? En vez de hacerlo ahora, al inicio. Pero es verdad, así yo, y dice, o sea, él tenía el día entero abrumado por una situación. Y yo le dije, pero ¿qué tal tal y tal cosa? Y después le dije, verdad, que hay que... Pensar juntos y también ver la visión del otro, porque tal vez tú ofuscado no te das, entre verdad, entre tantas cosas, vuelvo y repito, andas rápido, no te deja ni siquiera ver que hay otras posibilidades, o sea que esto de la percepción ha traído muchas ideas, <risa> que, que yo creo que cada quien tiene una percepción creada, pero, pero yo creo que nos toca hacer un ejercicio diario de cada vez que vamos a ejercitar la palabra, ejercitar el sentir, ejercitar el verbo, señalar. También entender que mi percepción es mía, que no le corresponde a otro, y que el otro también tiene su percepción y tiene a sí mismo la oportunidad de sentir distinto a mí, de pensar distinto a mí. Y ahí está el respeto, como dice, el, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eh, yo creo que eso es eh, eh, un sentido también básico. O sea que por ahí andan mis resonancias. Yo me recordé que cuando yo fui a Italia
0: por primera vez, que fue ha sido quizás el viaje que yo recuerdo con más añoranza, eh, nosotros visitamos la zona de la costa amalfitana y tomamos un barquito, eh, algo tipo tour, para eh, conocer la costa y, e ir a Cape. Eh, de y fue la primera vez en mi vida, de eso hace quizá algunos 12, 15 años nada más, que yo me percaté que a medida que el bote estaba moviéndose, yo misma, que me estaba moviendo con el bote, veía las cosas diferentes Era como, wow, pero mira, si, si me coloco aquí, lo veo de una manera, pero si me muevo 20 metros más, el mismo punto que yo veía atrás, lo veo desde otro lugar y lo veo diferente. Entonces, eh, vamos a decir que las, lo que yo veía, esas vistas que, que son preciosas, de muchos colores, eh, se mantenían iguales, pero el hecho de que yo me movía hacía que mi mirada, entiendas de mi percepción de ellas fuera diferente. Entonces, ese fue el momento donde yo me di cuenta que mi, mi mirada, mi percepción podía cambiar si yo me movía. Eh, y para mí eso fue una, una experiencia eh, bueno, ya, eso vale de viaje <risa> como, y fue como tan de esa cosa que vuelvo y repito, tú lo puedes leer 20 veces, pero hasta que tú no lo vives tú no te das cuenta, o sea si yo me muevo, puedo, puedo seguir mirando lo mismo y si yo me muevo, yo misma lo voy a ir viendo diferente eh, pero para eso hay que moverse eh, y junto con eso me doy cuenta también y resueno muy poderosamente con el hecho de que perdonar es algo tan complejo o sencillo como cambiar de percepción. Y como muchas veces para tú perdonar ni siquiera se trata que, que idóneamente, si uno puede llegar ahí, pero ni siquiera requiere de que uno entienda completamente la percepción del otro. Con que, con que podamos reconocer que lo que me está haciendo condenar al otro es mi percepción. Y que si quizá yo me muevo dos centímetros, no va a doler tanto o no lo voy a sentir tan duro, entonces yo puedo comenzar a perdonar. Eh, de hecho, yo tomé un, un taller eh, de prosperidad hace muchos años que para mí transformó mi vida, entre otras cosas, porque eh, me enseñó una frase que dice Perdono toda condena que hice con percepción errónea. Perdono toda condena que hice con percepción errónea. Doy comprensión a cambio de esa condena. O sea, elijo que en vez de seguirte condenando, te voy a comprender. O, o voy a ver la posibilidad de que yo te comprenda y de que me comprenda a mí misma. Y eso para mí fue más que revelador. Es como que no hay perdón sin cambio de percepción. Mientras uno quiere eh, mantener una postura fija de no moverse, no puede perdonar. Y entonces sigue sufriendo muchísimo. Con eso resoné yo también.
2: Eso eh, me hizo resonar bien fuerte ahora, como que eh, uno habla mucho de, de la percepción en relación al otro. Tú sabes, como que uno tiene una percepción distinta al otro, el otro tiene una percepción distinta a mí. Y fue como ahora mismo que me di cuenta de que en la línea de vida, de, o sea, que nuestra propia percepción de lo que sea, ahora mismo, sobre mí misma. Yo te, yo creo una propia percepción porque yo misma me juzgo. Entonces, eso como que me acuerdo de que uno se da muy duro a veces basándose en una percepción que no es real, porque realmente yo estoy tomando, imagínense, yo tengo mi dos deditos aquí de un lado al lado mi línea de vida y yo estoy tomando dos puntos nada más de mi línea de vida y yo estoy diciendo con esos dos puntos... Eh, Laura es esto y esto. Entonces yo estoy creando una percepción sobre mí misma y yo misma me di cuenta, qué eh, sé yo, el año pasado, no sé, que yo no tengo, así mismo como yo practico eso de que eh, yo tengo una percepción y el otro tiene otra percepción, que Laura eh, practica también que tú tienes tu propia percepción sobre ti y que eh, puede cambiar y que tú estás valiéndote de dos puntos eh, o un punto en tu línea de vida y ya con eso tú te estás condenando eh, forever y, óyeme, eh, practica lo que usted, con lo que usted hace con los demás también, con usted mismo. Entonces, eso me acuerdo de eso también, como la percepción es algo tan, diría yo, casi que inherente al ser humano muchas veces, o, o no sé, si es una conducta aprendida la verdad, eh, ya que juzgamos realmente, eh, que uno lo hace con uno mismo también y que yo creo que a medida que yo sano eso de mí y me doy cuenta de que lo que sea que yo estoy pensando, condenándome, es eh, una percepción sobre mí misma, eh, es que yo me doy cuenta también y, y, y voy como comprendiendo al otro también. ¿sí? Que, ajá. Imagínate, si yo misma me creo en mi propia percepción, que va a ser el otro sobre mí o sobre él, o sea, pues sobre él mismo. Entonces, como que wow. Y también cuando Priscila decía como que... En, eh, en tu resonancia mencionaste mucho el otro eh, me di cuenta que el otro soy yo el otro soy yo o sea eh, como que cuando yo me refiero de que yo eh, el otro tiene otra percepción yo utilizo eso incluso en mi, día, en mi diario vivir el otro soy yo entonces por eso es que eh, tengo que hacer todas estas prácticas porque el otro soy yo <risa> claro como, yo ni sé cómo explicaron, ¿verdad? Es como si fuera que, diciendo todo lo que dije, ¿verdad? Entendiendo que yo misma creo mi propia percepción y que yo me di cuenta que yo como ser humano juzgo y juzgo al otro, pero me juzgo a mí, juzgo al otro porque me juzgo a mí, o viceversa, no sé qué viene primero, ¿eh? Si sí, uh -huh. que yo me juzgue o juzgo al otro, eh, me di cuenta que yo juzgaba mucho al otro, diciendo... O no juzgar, sino que decía que la percepción del otro, entendiendo al otro, yo ni sé cómo explicarlo, es como, lo hemos hablado ya aquí, de manera transversal y directa, el otro tiene una percepción de vida, basado en su propia historia, en lo que es su creencia, sus limitaciones, su historia de vida. Entonces, cuando yo hago eso, ese análisis que yo estoy haciendo sobre el otro, yo me doy cuenta que el otro soy yo. Porque yo, o sea, la, la propia historia que estamos haciendo no han sido realmente co, como yo, hablando yo de mí misma, sino hablando del otro. Pero yo te hablo del otro porque realmente,
0: yo ni sé cómo explicarlo. Eh, yo creo que ya te entendí, porque yo estoy construyendo una versión del otro de acuerdo a mi percepción. Por eso el otro soy yo.
2: Eso también es otro punto de vista.
1: Pero yo lo vi... <risa>
2: Pero un punto
1: de vista también. Uh -huh. A mí lo que cuando cuando tú lo mencionas, a mí lo que me llega es porque yo soy el otro, también yo puedo sentir diferente, eh, decir diferente o, o vivir las cosas de manera diferente, o sea, como como la sensación de a la hora de expresar o de vivir el, el proceso. Yo soy el otro, el otro que puede ser totalmente distinto a, al otro, vale a la redundancia de la palabra. <ríe> es como vamos a decir que ah,
2: ya existe es una forma yo misma de ver un, de tener una herramienta de entender que hay veces que, que tú no entiendes que que tu percepción uh -huh. entonces parte de mi análisis de yo, de yo darme cuenta que es, realmente yo estoy juzgando y que estoy haciendo una percepción basado en mi propio en lo que sea que yo me estoy imaginando yo digo ah pues yo soy el otro o sea yo lo mismo que yo estoy practicando con con los demás también a los demás, muchas veces, les toca practicar conmigo. Entonces, yo soy el otro. Cuando yo digo que yo soy el otro, es como, yo me pongo como quien dice, en el alma del otro, podría decir, si me veo a mí, y digo, ¿tú sabes qué? Así mismo como yo, como yo veo al otro, yo, el otro puede verme a mí. Y, bueno, y lo que ustedes dijeron también, al final está todo conectado, pero yo lo veía más de eso, como yo hago un switch y me convierto en la otra persona, y digo, yo soy el otro también. Muchas gracias.
1: Y después de esta lluvia de historias, voy a ponerle lluvia de historias en base a la percepción que nos llevamos hoy de este encuentro. ¿Qué fruto sacamos de esta conversación? ¿Qué sentir? ¿Qué, ¿Qué se quedó con nosotros? ¿Qué idea? Y a ti que nos estás escuchando, ¿qué se quedó ahí contigo, eh, instalado, vamos a ponerlo así, con nosotros, de este corazonando. Yo me quedé resonando con un poema
0: de... Una poetisa americana que se llama Mary Oliver, que se llama, creo que, West Wind. Eh, y dice una frase como: eh, dice algo así como, hay vida sin amor. Y no vale ni un centavo doblado. <risa> hay vida sin amor. Y ella lo dice así como: Óyeme lo que te digo, ponme atención. Hay vida sin amor. Y no vale ni un centavo, decimos los dominicanos, ni una mota, a propósito de cómo le llamaban a los centavos en los tiempos de Trujillo, ni una mota, ni un centavo doblado, o sea, menos que un centavo. Eh, yo creo que la percepción no vale ni un centavo doblado. Eh, me llevo como me toca despegarme de eso que yo creo que veo, saber que es simplemente una mirada y que no vale ni un centavo doblado, que puede ser así ahora y en dos minutos puede ser algo diferente. Eh, eh, practicar ese desapego para, para lo que yo creo que sé, creo que miro, creo que entiendo, eh, porque al final es una percepción y, y, y muchas veces eso me divide más que conectarme eh, de los demás. Entonces, mientras más bajitas yo tenga mis mis antenas perceptivas eh, y por bajitas no quiere decir que, que, que sienta menos, sino que me apegue a ella menos, más voy a poder disfrutar de esa conexión que viene de tu poder abrirte a lo que el otro también mira y siente. Así que me llevo ese centavo doblado. Gracias, gracias, gracias.
1: Al inicio de este encuentro yo tenía como la sensación de quererme sentir como ligera. Incluso empezamos a hablar de, de eso. Y cuando ahora Leo menciona el tema de, de desapegarse, a mí la intención que me da y como que me llevo muy claro de cómo yo me quiero quitar todas las percepciones de encima, eh, como esa sensación de soltarlas y andar ligera para sencillamente... Eh, poner ese cristal bien limpio para ver las cosas como son, no como yo las percibo con todo lo, lo que yo creo, siento o, o lo que he vivido. Y cómo me toca a mí dar el espacio a ese otro, que también me, soy yo, eh, para aceptar y, y ponerme yo también en esa posición de, de ser y aceptar eh, sin, sin, sin tener percepción alguna. Sino como con ese sentido de apertura. Me voy con, con eso muy claro.
2: Bueno, pues yo me llevo Ay. que La Percepción es eh, una película que no tiene que salir en toda la cartelera. Se pueden quedar ahí. Tú la creaste y usted la dejo ahí mismo de barato porque no, 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 no hay necesidad de que, de que salga. Además, eh, cada día me doy cuenta que la percepción es como un reflejo de mi propia limitación y creencia y que en la medida que soy más consciente de las propias percepciones que yo me creo, me doy cuenta de todo lo que tengo que seguir trabajando y seguir, eh, vamos a decir que siendo autocompasiva conmigo misma, porque al final la percepción es un reflejo de lo que yo estoy sintiendo o de mi historia. Entonces, en la medida incluso que, que pudiera serte una bendición cuando tengo una, una, una percepción que me doy cuenta de... De, ah, tú, ¿por qué yo estoy percibiendo eso? Ah, pues vamos a ver, entonces, ¿qué será? Eh, pero, no sé, eh, el otro soy yo, y mientras yo entiendo que el otro soy yo, eh, la percepción, las películas no salen en la cartelera, sino que yo le doy la oportunidad a, a crear otra, o cambiar de percepción a una que, que sirva a la pena y, y, y dar la oportunidad, como los clavos de película. y veces que uno dice, ay, va a ser un clavo, y cuando tú la ves la película, tin tan y para el otro fue un clavo, pero para mí, mira, me dejó una semana pensando. Entonces, eh, una invitación a seguir cambiando de percepción a mí misma y, y nada, y que eso también... Señor, el otro soy yo. <ríe> tan simple como eso. Mm
1: -hmm.
0: Gracias a ti que nos escuchas porque tú eres eh, parte de lo que nos motiva a juntarnos, a corazonar y a cambiar de percepción. <risa> es, esa es la historia de este espacio y ciertamente de, de esta conversación. Mucha luz para todos. Hasta un próximo Corazonando.
1: Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo encuentro. A ti que estás ahí, gracias. Gracias.
2: Muchísimas gracias por estar. Gracias por escucharnos desde el corazón. Te esperamos, como siempre, el próximo viernes con un nuevo episodio. Comparte y síguenos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. Nos vemos pronto.